1: me too again. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de SeroCiné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour Oscar, Critic Choice Awards ou encore Golden Globes, en début d'année, alors que nous autres nous tentons de survivre au froid en buvant de la soupe et du thé, en dormant 6 heures par nuit à cause de nos nez bouchés, Hollywood sort ses plus belles robes, déroule ses plus beaux tapis rouges pour primer celles et ceux qui ont marqué au fer rouge la précédente année. En 2017, alors que le cinéma venait de faire tomber son plus beau masque laissant apparaître ses plus grandes fêlures portant le nom, entre autres, de Weinstein et autres ports de l'industrie, des mouvements sociaux et féministes naissaient. Entre autres, MeToo et plus spécifiquement au cinéma Time's Up, créé par un collectif de femmes de la profession. Quelques mois plus tard, en 2018, année où nous avons vu sur le red carpet des Golden Globes un dress code sombre, noir, comme pour marquer le deuil, la fin d'un silence lourd et sourd, et comme toute fin, la renaissance. Les femmes se sont levées, ensemble, et l'académie a tenté de récompenser au plus juste. Un an plus tard, une dizaine, vingtaine, trentaine de têtes masculines sont tombées, Les les Golden Globes semblent, eux, avoir oublié, nous laissant, nous, perplexes, tristes et en colère. Aujourd'hui avec Laura on va tenter de parler de la dernière cérémonie des Golden Globes mais également d'essayer de, on va dire, imaginer ce que les autres cérémonies parce que les Golden Globes ouvrent un peu le bal de toutes ces cérémonies et surtout... C'est comme on l'appelle l'antichambre des Oscars. Oscar qui est quand même la plus grande cérémonie de récompense au monde pour le cinéma. Et puis Hollywood, il faut le dire, euh, bah c'est l'industrie du cinéma, c'est celle qui euh, est est la plus puissante au monde. Et évidemment l'affaire Weinstein a un peu basculé, euh, enfin, en tout cas euh, mouvementé euh, tout ce qui s'y trouvait. Donc aujourd'hui nous on va essayer de parler des Golden Globes parce qu'ils nous ont euh, profondément euh, déçus et surtout ils ont été très révélateurs et très décevants par, parce que avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, on s'est dit qu'enfin il y avait un petit peu de changement là-dedans, sauf que bah, on se rend compte que finalement euh, l'industrie reste elle-même, l'académie surtout, puisque ce, c'est elle qui.. Euh, qui les reines et donc bah nous ce qu'on, ce qu'on aimerait faire c'est un petit peu en parler et puis surtout euh, essayer de d'imaginer ce que que peuvent être les autres cérémonies euh, comme les Oscars ou les festivals puisque ça va être la la période dans quelques temps est-ce que les festivals qui l'année dernière ont tenté de faire des choses euh, on pense notamment au festival de Cannes qui a invité plus de femmes, il y a eu une grande montée des marches avec les femmes euh, couronnées par Agnès Varda et Kate Blanchette qui avaient fait euh, toutes les deux un discours euh, profondément Féministe invitant toutes les femmes à se lever. On rappelle aussi l'année dernière que pendant les Golden Globes, toutes les femmes se sont levées ensemble, euh, je crois suite à l'initiative de Francis McDormand qui avait dit Il est temps de se lever. Et puis on avait à peu près toutes les minutes des femmes qui disaient Time's up. Euh, littéralement, bah, il est venu le temps de, de se lever. De changer. De changer, exactement. On a eu aussi des moments de rire avec les présentateurs qui faisaient des blagues sur les hommes blancs de l'industrie hollywoodienne. Bah, cette année, c'était quand même un peu, un peu moins fort.
2: Euh, un peu Tu es très gentille. Oui. C'était, <rire> c'était décevant. Après, le, quand j'ai vu que Bohemian Rhapsody était déjà nommé au Golden Globes... On sentait déjà le, le truc arriver. Déjà, euh, Rami Malek, euh, était, c'était quasi certain qu'il allait recevoir le prix. Parce qu'il est carrément dans le genre de
1: rôle qui gagne des prix. Oui, et puis il faut le dire, euh, les cérémonies américaines adorent primer des les acteurs prix. et actrices qui incarnent quelqu'un, une icône qui a déjà existé. Ouais, les biopics euh, sont souvent récompensés, à tort ou à raison, après... Euh, oui. Peut toujours. euh... Tu parlais de Bohemian Rhapsody pour euh, recontextualiser le film parce que on ne sait pas si tout le monde est au courant. C'est vrai que moi j'avais fait un petit tweet un peu virulent euh, par rapport à Golden Globes et des gens m'ont dit mais euh, il se passe quoi avec Bohemian Rhapsody Alors il faut savoir que le film a été réalisé en grande partie par Brian Singer qui a été euh, viré pour euh, soi-disant euh, ses retards à répétition qui euh, faisaient que le tournage euh, se passait un peu moins bien. Sauf qu'on a découvert euh, quelques temps avant que euh, le typo c'était pas très clair et Et qu'il avait euh, potentiellement euh, eu des rapports sexuels non consentis avec des mineurs. En plus, il y a un très grand
2: mystère autour euh, du réalisateur qui a pris la suite de Brian Singer. Tout à fait. En fait, il y a vraiment plein de mystères sur ce film... Parce que quand on, il a été viré, il n'y a, a, a pas eu tout de suite euh, des retours sur le pourquoi, du comment. Et puis même tout le casting et euh, l'équipe du film ont été très réservés dessus. Oui, oui. Alors que d'habitude, c'est vraiment... un c'est vraiment des histoires qui, euh, bah souvent, qui font rebondir. Oui,
1: bien sûr. Et on... puis, on nous, on nous sert souvent le, euh, pour euh, conflit artistique. Là, Et ça. finalement, on sait toujours un peu la raison parce que le réalisateur ou la réalisatrice, bien que sur ce, gros, euh, sur ce genre de gros film, malheureusement, les réalisatrices sont peu nombreuses. Mais généralement, quand il y a un, un conflit artistique... Euh, bah, on le sait très vite que euh, c'est parce que euh, le réalisateur n'a, euh, n'a pas voulu aller dans le sens de la production et que du coup, bon, on lui a dit euh, gentiment euh, ⁇ Va à la porte
2: ⁇ Oui, c'est ça. Et puis, euh, surtout, c'est que, surtout dans des affaires comme ça d'agression sexuelle, on repense euh, à Kevin Spicy qui a été euh, très vite remplacé mmh. par notre autre acteur que j'ai oublié son nom, pardon, Christopher. Plummer, un oui, bien. voilà. Christophe Plummer. Christophe Plummer. On le sait tout de suite en Et fait, le c'est... Film, euh... c'était le film. C'était
1: le film de Ridley Scott. Ouais. Euh... All the money in the world. In the world. Tout, un tout l'argent, tout du, l'argent, monde. l'argent voilà, du monde. Voilà, ouais, faisons,
2: faisons, en faisons-le en français. Euh, on avait tout de suite euh, eu euh, des retours sur le pourquoi du comment de son de,
1: de, de son oui, il avait fait un communiqué très très maladroit euh, pour ne pas dire complètement con Puis même l'équipe du film était vraiment derrière
2: la vie euh, de, derrière euh, la vie de toute l'équipe oui. euh, le pourquoi du
1: comment, oui, oui. nous on ne veut pas travailler avec... Là il faut savoir euh... que pour Bohemian Rhapsody un silence on complet ne si vous avez regardé la cérémonie euh, <rire> ou sur leur site officiel ils n'ont carrément pas mis de réalisateur pour le film, donc il y avait écrit le film Bohemian Rhapsody l'année avec et pas de, pas de réalisateur et puis même moi j'ai trouvé
2: ça très drôle c'est, euh... bah, du coup euh, pendant les Golden Globes Bohemian Rhapsody a gagné deux Golden Globes donc euh pour le, l'interprétation de Rami Malek, Donc, et meilleur le, acteur meilleur acteur, et le meilleur film euh, drama, parce mmh. qu'ils font une différence entre drama Comagie, et comédie, comédie. Mmh. et du coup aucun des deux euh, speeches ne parle du réalisateur, rien il l'écarte,
1: le, mais c'est très très drôle. Et c'est ça aussi en fait qui, euh, qui fait en quelque sorte empirer la situation, c'est-à-dire qu'il y a un un silence, silence qui, on le rappelle, a mené à des affaires comme l'affaire Weinstein, où en fait c'est des années de on ferme les yeux, on se tait, on ne dit rien, parce que, après on s'est rendu compte que, ah bah tiens, comme par hasard, beaucoup de monde était au courant, et il, fa- il faut simplement qu'une langue se délie pour que d'autres, on l'a vu avec les mouvements MeToo par exemple, et en fait on se dit mais... Finalement, le schéma recommence. C'est-à-dire Exactement. qu'on se tait, et c'est ça qui fait empirer la chose, car on ne prévient pas les gens. Rami Malek, qui bon, certes, moi je, on n'est pas du tout là pour juger euh, en soi le film. Voilà. Où sont pris Rami Malek le méritait très certainement, euh, et on n'a rien contre lui. Pour l'instant, on ne sait pas. <rire> Pour l'instant, on va dire ça, mais euh, bon, ces deux dernières années, Hollywood nous a prouvé que. Oui, on, ne on, ne on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais euh, soit, euh, c'est quand même assez rare qu'un acteur qui gagne un prix ne remercie pas le ou la réalisatrice euh, du film dans lequel il a joué c'est juste quelque chose qui n'arrive jamais, c'est la première personne qui remercie, la production etc La silence, ouais. silence complet, le mec n'a pas été invité évidemment, l'année dernière au Golden Globes on a eu ces petits effets bah tiens, machin n'est pas invité, machin n'est pas invité parce que soit ils étaient soupçonnés soit ils étaient très proches euh, de Weinstein ou tous ces mecs euh, qui ont suivi, donc on a eu des absents comme ça, euh, alors voulu ou pas voulu, euh, mais euh, en tout cas, voilà, on cache, on cache beaucoup. Et au final, euh, cacher, se taire, c'est évidemment... Euh, bah, c'est exactement le même voilà, schéma. exactement, c'est un on schéma commence. qui se répète. C'est d'une tristesse et et moi ça me met profondément en colère parce que l'année dernière, on s'est dit on a enclenché quelque chose. Euh, La cérémonie des Golden Globes l'année dernière a été très très forte, beaucoup plus forte que les Oscars. C'est une cérémonie euh, qui a été suivie euh, beaucoup plus que les cérémonies d'avant, donc il y a eu vraiment une sorte d'engouement extrême autour de cette cérémonie parce que les actrices euh, du mouvement, les actrices mais pas que les réalisatrices, les productrices, etc., qui euh, faisaient partie du mouvement Time's Up, ont été euh, très très euh, présentes sur les réseaux sociaux, euh, sur le tapis rouge, on les voyait se donner la main, euh, vraiment une sororité extrême, l'envie de faire bouger les choses, c'était vraiment très fort, moi j'ai eu beaucoup de frissons, euh, j'en ai encore pendant la cérémonie, parce qu'on avait des discours magnifiques, évidemment Oprah Winfrey a encore parlé, Donc, (rire) c'était magnifique. Et et là, cette année, on a l'impression que ça n'a pas existé. Rien n'a existé. On se tait sur des affaires dont on ne devrait pas se taire. Alors, euh, encore une fois, on ne reproche pas à Rami Malek de rien dire. Je peux comprendre, tu viens de gagner un prix. Tu ne vas pas forcément dire, je ne remercie pas le réalisateur pédophile avec lequel j'ai tourné. (rire) Certes, mais ce qui est dérangeant, c'est évidemment toujours le côté académique, l'académie, euh, parce que on rappelle que que c'est pas euh, les gens euh, du métier euh, qui, enfin les acteurs, etc. qui votent pour les films, mais euh, c'est, non, c'est euh, très bien où il est, il y a une Exactement avec euh, bah, du coup je
2: sais pas, on ne sait pas vraiment qui comment sont ce, voilà, c'est assez
1: sont. flou euh... surtout
2: que parfois on entend des, des choses et d'autres comme quoi certains ne verraient pas tout, euh, oui. tous les films qui sont sélectionnés et qu'ils en sélectionneront enfin qui en sélectionnent que ceux qui là, les pour les, les Golden le Globes
1: il me semble que ce sont euh, des euh, journalistes critiques ouais, cinéma critiques du, du monde entier là où les Oscars c'est l'académie des arts et des oui. sciences très
2: bah haut c'est vrai qu'en plus,
1: c'est pas du tout dans
2: notre pays, donc c'est assez flou. Moi, je t'avoue que je comprends pas vraiment comment, euh, mais oui. comment cela se fonctionne, même comment ils sélectionnent les mmh. films. Même les comités de sélection
1: euh, oui, en on France. on ne
2: pas mmh. qui sont exactement, euh, enfin, qui ils sont. Parce que par exemple, pour le Festival de Cannes, on, on connaît. En tout cas, on, on a Thierry Frémaux qui est le oui. porte-parole. Et du coup, après, on sait pas qui sont vraiment, mmh. mais... Euh, Mais en fait, on on a déjà quelques pistes pour savoir comment ils sélectionnent les films, combien ils envoient chaque année, etc. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout comment ça ça fonctionne. Oui, on parlait de Rami Malek qui ne remercie pas Brian Singer. Mais en fait, c'est aussi, je pense que, et c'est surtout pour ça qu'il n'en parle pas, je pense que c'est surtout l'équipe du film qui a mis un mur mm. et je pense que on l'a clairement dit on ne parle pas de Brian Singer oui.
1: du tout oui je pense qu'il y a vraiment euh, et puis pour la com ça le fait pas du tout euh, vendre un film euh, en il a disant toujours son nom hein. c'est, oui, c'est, oui. Vraiment... Ah, c'est il y a toujours son nom c'est et ça en fait c'est que lui est... c'est que lui qui euh... c'est à dire que le il a été viré quelques semaines avant la fin du tournage et au final c'est un autre réalisateur je ne sais même pas qui c'est qui a réalisé la fin du du film Au final, euh, on ne sait pas trop, c'est assez flou. Et puis, il y a ce silence qui fait qu'on n'en est pas plus au courant. Et et qui, en fait, euh, ne fait qu'enclencher une nouvelle fois euh, une une polémique euh, dont on ne sait pas l'essence, Après, on ne
2: sait pas trop non plus. Parce que, vu que c'était vers la fin du tournage, on ne sait pas tous les contrats. Parce que peut-être que sur contrat, ils étaient obligés de garder son nom mm. au générique. Donc après, on ne sait pas tout. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est le silence. Franchement, c'est vraiment... Euh, pourquoi on n'en parle pas pourquoi, mm. euh...
1: Surtout que les mouvements euh, #MeToo Time's Up, Balance Son Port, pour parler euh, du côté euh, de la France... Euh, ce sont des mouvements qui invitent à sortir du silence. Oui, on on invite, à, voilà, complètement. On parle tout le temps de la libération euh, des paroles des femmes, puisque il euh, n'y a pas euh, qu'un type de femme et euh, et on n'est pas toutes euh, égales dans l'inégalité. Mmh. Et, euh, et voilà, euh, re, euh, ce film qui euh, a été acclamé du coup pendant cette cérimo- cérémonie, pardon, euh, bah, il nous renvoie aussi au fait qu'on on doit euh, se taire et euh, cacher absolument euh, la façade euh, et, et cette espèce de, de, de cage dorée hollywoodienne où on ne dit rien, il euh, n'y a rien quoi. Après
2: aussi, euh, j'aimerais revenir sur les Golden gloves euh, du coup de l'année dernière de 2018, parce que c'était très ancré sur Time's Up, très mmh. ancré sur la libération de la parole. Mais par contre, en plein milieu de la cérémonie, on a eu Kirk Douglas qui a reçu un prix d'honneur et toute la salle, donc tous ceux qui étaient habillés en noir, tous ceux qui avaient euh, le, le Pins Pins Time's, Time's up. up, se sont levés et l'ont acclamé pendant au moins cinq minutes. Mmh. Et ça, moi, j'avais beaucoup aimé euh, la cérémonie, beaucoup aimé euh, l'ambiance qu'il y avait, la sororité, les les discours qu'ont pu avoir les actrices, les productrices, Oprah Winfrey aussi. Mais ce passage m'avait mis en colère aussi. hein, Parce que du coup, comment on peut acclamer une personne qui a été été accusée d'agression sexuelle
1: pendant un mouvement et pendant, juste après la Me Too, juste après Time's Up. Il mmh. y a eu aussi Gary Oldman qui a remporté euh, donc le prix euh, du meilleur acteur pour le film Les Heures Sombres, où il incarnait euh, Churchill, qui euh, lui, euh, quelques temps après, on... enfin quelques temps avant, on avait découvert qu'il euh, enfin, y a eu une vieille histoire qui est ressortie, où il a été euh, euh, accusé et reconnu euh, coupable d'avoir euh, frappé euh, son ex-femme à plusieurs reprises, encore une fois, évidemment, euh, le monde du cinéma n'est pas moins hypocrite que le monde en général et c'est vrai que l'année dernière, c'était quand même assez en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on on était tous euh, toutes euh, assez contentes de voir cette cérémonie et... Euh, Et au final il y avait quand même déjà des problèmes dans cette cérémonie où euh, bah encore une fois on on lance des pics en disant, euh, je je me rappelle notamment, euh, euh, je ne sais plus qui a dit mais euh, euh, pour une fois ce soir euh, les hommes blancs qui devront monter sur scène et entendront leur nom n'auront pas peur alors que ces derniers mois ça a été très dur pour eux. Et euh, Évidemment, c'est assez drôle parce que euh, voilà, c'est de l'humour euh, qui euh, bah, tacle aussi euh, euh, bah, la vérité, quoi. Et euh, mais au final, il euh, y avait bah, quand même des, des soucis évidemment en récompense euh, des, des hommes qui ont euh, qui euh, n'ont pas. Pas été très clair. Je me souviens que l'année dernière, euh, euh, sur Twitter notamment, parce que bon ben, comme on fait nuit blanche, faut bien qu'on parle un petit <rire> peu sur Twitter, et euh, des gens avaient dit, oui bon, on va pas non plus arrêter de récompenser tout le monde pour des histoires d'il y a 20-30 ans. Bah si, un peu, c'est un peu si, le but aussi. Parce que du coup, ça fait paraître
2: euh, tout ce qui est fait euh, hypocrite. Oui, complètement. Bah, on entend souvent, euh, quand, surtout quand ça vient de, de réalisateurs, de musiciens, qu'il faut euh, dissocier l'artiste de mm-hmm. l'homme. Et du coup, je fais, bah non. Non, mm-hmm. non. Non, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on cautionne un tout petit peu. On dit, ah, oh, mais oui, je, je, je crois, euh, je crois la belle-fille de Woody Allen, mais d'un côté, bon, voilà, j'aime ces filles, mais je vais en parler et je vais acclamer l'homme. Bah Du coup, tu acclames aussi la personne
1: qui a violé sa belle-fille. complètement. Et et puisqu'on part sur ce sujet qui est très très vaste et qui fait énormément discuter, euh, pour moi, euh, en tout cas, et je je pense que ça rejoint sûrement euh, euh, certaines personnes comment un un artiste, en général, un photographe, un peintre, euh, un réalisateur, euh, voilà, tout ça mis au féminin, bien sûr, euh, ne peut pas mettre ses tripes et ce qu'il est. 'est C'est-à-dire, quand on voit des films de Polanski, euh, ça a quand même euh, des choses euh, qui ont rapport avec sa vie. euh, Et on le dit, d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, par rapport, par exemple, au fait que sa femme se soit fait tuer. euh, Donc... euh, Sharon Tate, euh, son ex-femme qui s'est fait euh, assassiner de manière très atro- atroce par euh, Charles Manson. Ah oui, euh, voilà, c'est euh, c'est histoire, euh, oui, voilà. voilà c'est histoire très affreuse que Quentin Tarantino nous racontera euh, très prochainement dans Once Upon a Time in Hollywood. Euh, mais, enfin, euh, peut-être pas qu'il va. Euh, peut-être qu'il va je ne sais pas, bref, soit, euh, toujours est-il que euh, lui qui a vécu euh, la déportation, etc., dans ses films, il y a quelque chose de ça. Pourquoi n'y aurait-il pas euh, quelque chose euh, du ressort de d'avoir euh, violé une mineure, euh, l'avoir droguée euh, Voilà, c'est, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous des éponges avec un vécu Et lorsqu'on fait quelque chose comme de l'art, où euh, bah, on a un point de vue, euh, bah, c'est quand même difficile de ne pas mettre ce qu'on est, ce qu'on a vécu et ce qu'on a. Et évidemment, après, euh, chacun a son avis sur dissocier euh, l'homme de l'art, enfin l'homme de l'artiste. L'homme de l'artiste, oui. Mais ça me paraît quand même un peu inconcevable euh, quand on parle d'artiste. Euh, les photographes euh, vont photographier euh, ce qu'ils admirent ce, ou ce qui leur fait peur ce, c'est quelque chose qui vient de leur intérieur un réalisateur il va mettre et d'ailleurs Bohemian Rhapsody pour Bryan Singer il y a beaucoup de choses euh, d'assez, alors pas pas sur ses agressions euh, sexuelles bien sûr, mais euh, euh, quand on regarde sa filmographie, évidemment il y a des points communs euh, entre euh, des thèmes qu'il va aborder. Beaucoup de réalisateurs sont euh, par exemple, euh, et des réalisatrices sont... euh, 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 on va dire ont un fil conducteur avec des thèmes qui leur parlent. On dit par exemple que Christopher Nolan est euh, le cinéaste du temps. Euh, il me semble que c'est Philippe Rouillet qui avait dit ça, et j'ai tr- j'avais trouvé cette, euh, cette euh, définition euh, très belle. Euh, voilà, il y a tout le monde a. enfin euh, tous les artistes ont quelque chose de, de presque. ils doivent exorciser quelque chose chez eux. Et, euh, et oui Enfin, Woody Allen, euh, toutes ces actrices sont jeunes. Enfin. Euh,
2: surtout, c'est. Ça... Moi, c'est surtout sur ces derniers films que je trouve ça encore plus flagrant. Parce que. Je... Moi, je crois que le dernier film que j'ai vu, c'est le film avec Colin Firth et Emma Stone. Que je, je n'ai pas vu. Que je n'ai oublié le nom. Et. Euh, Là, encore, on, on, a, on a toujours le, le même schéma, en fait. Le, le, la l'homme qui est plus vieux avec la, la femme mmh. très très jeune et qui est en admiration devant, devant lui il y a toujours ça dans ses films et ça se répète encore et encore de toute façon je ne sais plus qui avait dit qu'un réalisateur faisait à chaque fois le même film mmh. mais dans un genre différent enfin, et, et, et il se répétait en fait et c'est très vrai euh, quand tu regardes tous les grands réalisateurs et réalisatrices en fait, ils ont toujours des thèmes. Oui, oui, exactement. Qui, bah, en même temps, c'est, c'est, eux, c'est eux qui reportent... Euh, ce... bah, tout
1: le monde a des choses qui lui touchent particulièrement. Mmh. Et euh, si euh, chacun et chacune d'entre nous devait réaliser mmh. un film ou, ou faire une peinture, etc., euh, notre point de vue, notre vécu, nos émotions passeraient à travers euh, mmh. quelque exactement. chose... Comme Donc ça. Donc c'est pour ça. Après, je ne tape pas sur les gens qui
2: continuent à regarder des films de Paul en non plus de Woody Allen, parce que. L'idée chacun... n'est pas d'arrêter,
1: L'idée, voilà, en fait. c'est. L'idée, c'est, L'idée de... c'est de ne pas cautionner. Et encenser. C'est Et surtout ça. C'est c'est ça. C'est-à-dire que quand on encense, les Golden Globes, c'est euh, diffusé, euh, j'avais noté, dans 150 pays. Ça existe depuis 1944. C'est une institution, comme les Oscars. Euh, donc quand c'est diffusé dans 150 pays ce sont des millions de personnes qui vont voir ça et voir des gens être acclamés euh, alors qu'ils ont euh, commis euh, ce genre de choses passer sous silence d'ailleurs puisque Uh, Polanski, bon, pas aux États-Unis, mais uh, en France, on le voit dans des festivals.
2: l'année dernière, il n'y avait pas eu un souci avec la cinémathèque. Il devait
1: présenter. Alors, il y avait une rétro uh, de Polanski et la cinémathèque qui a été annulée uh, parce que uh, les méchantes féministes <rire> ont crié oui, uh, oui. et ont déversé leur venin. Uh, <rire> oui, mes sœurs. Oui, parce qu'on
2: parle des États-Unis, mais nous aussi en France, Bien c'est sûr. Pas mieux, hein, parce oui, oui. que pendant en plein MeToo, on essaye de faire une restro, restrope, rétrospective pardon
1: de Polanski. De Polanski, évidemment. Alors, quelle idée, une idée de génie. Euh. Et puis, on a eu des tribunes dans les journaux, avec le droit d'importuner, oui. où certaines actrices françaises ont signé. Donc, évidemment, il y a quelque chose de... Oui, de très difficile à à faire passer. Et en un an, on ne peut pas tout changer. Mais euh, quand on voit tout simplement que ce n'est pas suivi, comme là cette année, et les Golden Globes, ce n'est que le début. Nous ne sommes qu'en janvier. Oui, en plus, ce genre de de cérémonie, c'est un peu quand même
2: euh, la fenêtre du du cinéma. Bien sûr. sûr. Après, quand. Moi, j'aime bien regarder les cérémonies parce qu'il y a des belles robes et tout ça. Il y a des discours qui sont toujours très inspirants, oui. très euh, magnifiques parce que bah, ils les préparent à l'avance pour la plupart. Mais euh, il y a comme quelque chose d'assez hypocrite parce qu'on ne on peut pas euh, dire quelque chose et faire et le, y faire croire en fait, euh, au monde ans, en faisant des discours sur maintenant on arrête les conneries, maintenant on continue, on va essayer d'avancer pour que les femmes aient, aient, aient enfin le droit d'exister euh, pleinement sans se
1: faire agresser,
2: et au final après, l'année d'après, faire comme si rien n'était oui.
1: passé. En tout cas, euh, effectivement, comme tu le, tu le dis, c'est une fenêtre, euh, bah, c'est une vitrine, quoi. Les, ouais, donc, les, c'est... les cérémonies, c'est une vitrine euh, du cinéma, c'est représentatif. Euh, on entend souvent ah, c'est pas repré... bah, si c'est représentatif en tout cas du cinéma hollywoodien c'est représentatif, toutes les grosses stars y vont, les, les, les acteurs actrices du moment y sont euh, ceux qui ont marqué l'année d'avant y euh, sont Enfin, euh, les, les films primés ne sont pas des films qui ont fait sans entrée, hein. ce sont des films qui ont fait des millions d'entrées, Bohemian Rhapsody est encore à l'affiche il est sorti fin octobre donc Ce sont des des choses qui sont vues par des millions, milliards de personnes et et donc potentiellement des gens euh, qui... Soit on a assez de recul euh, sur ce qu'ils voient, mais on est euh, quand même euh, assez, euh, bah pour le coup on a assez de recul pour savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Et euh, faire passer ou non (rire) ce genre de message, euh, bah ça peut vraiment faire ou non changer les choses. Et et le mouvement Time's Up, il y avait une espèce de de rébellion euh, contre, euh, contre ce monde qui qui n'était, enfin, c'était pourri en fait. C'était derrière le, le les paillettes. On vous montrait euh, bah, la pourriture la, ouais, euh... et la
2: peur surtout.
1: Euh, la peur, pour bien sûr. les,
2: pour les jeunes actrices qui débutaient. Euh, quand on sait que certaines, c'était euh, genre fait gaffe, ne reste pas seule avec mmh. lui. Oui oui. Moi, ça, moi ça me fait flipper. Et hein, puis le, le
1: cinéma n'est pas que du cinéma quand on voit euh, comment l'affaire Weinstein a. Mais c'est même, plus que, c'est même pas que bouleverser le monde du cinéma, c'est bouleverser le monde entier. Les mouvements comme Balance ton port, etc. Mais c'était pas que centré sur le cinéma. Non, c'était hein. pas que centré sur le cinéma. C'était révélateur d'un monde où euh, les hommes euh, qui avaient un tout petit peu d'argent, euh, ou pas d'ailleurs, mais. Euh, comment un monde était construit sur euh, le, la domination euh, des hommes. Bien sûr, on n'avait pas besoin de ça pour le savoir, mais en tout cas, oui, éclaté au grand jour. Dit, parce exactement. Que, la plupart le savent,
2: mais ne le disent pas comme si c'était un, un état de fait, qu'il fallait passer à autre oui. chose. Mais non, justement, si tu veux que ça change, il faut en mmh. parler, quitte à se répéter tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête et que les choses bougent enfin. Et euh, bah c'est surtout, c'est Regina King qui a gagné euh, cette année euh, un Golden Globes. « Hollywood Foreign Press Association, ok <rire> ?»« Oh,
3: cheers, cheers. Oh my gosh, one more thing. » So often everyone out there they hear us on the red carpet and they say celebrities we're using the time to uh, Talk about ourselves when we're on our soapbox and using a moment to talk about the systemic things that are going on in life times up times two (laughs) The reason why we do this is because we understand that our microphones are big and we're speaking for everyone and I just want to say that I'm going to use my platform right now to say in the next two years everything that I produce I am making a vow and it's going to be tough to make sure that everything that I produce that is 50% women and I just challenge anyone out there who anyone out there who is in a position of power, not just in our industry, in all industries. I challenge you to challenge yourselves and stand with us in solidarity and do the same. God bless you, thank you.
1: Donc l'actrice Steve l'actrice euh, de... Bale pouvait parler qui sortira euh, prochainement au cinéma. Donc le nouveau film de Barry Jenkins qui avait voilà. réalisé Moonlight et qui a été primé l'année dernière ou l'année d'avant c'était L'année d'avant. Pour la Lalande, crois que oui, c'était encore la l'année ouais. d'avant.
2: Et euh, qui a dit que, en fait, surtout c'est, ce genre de cérémonie, ça permettait aux, aux personnes, bah, du coup comme elle, acteurs, actrices, D'avoir un micro et en fait de parler, mais pas pour, forcément pour le cinéma, en fait mmh. de parler pour le monde entier et de, de pouvoir faire exprimer euh, les gens qui n'ont pas forcément mmh. euh, le, euh, bah, la parole, la le parole, pouvoir. Et elle l'a très bien dit, c'est genre si, euh, comme elle, qui est, parce qu'elle est aussi productrice, et elle s'est engagée pendant son, son discours à, à avoir à chaque production au moins 50% euh, mmh. de, de femmes. Bon, du coup, ça soit scénariste, productrice, etc. Et que tout le monde, que ça soit dans le monde du cinéma ou pas, c'est, si tout le monde faisait le même vœu, peut-être que ça commencera à bouger. Mmh. Donc, on voit bien, en fait, que ce genre de cérémonie... Ça toute façon pas que Golden Globes, hein, même au Festival de Cannes. En fait, bien on sûr. Se rend compte
1: on compte que, cinéma... que l'année dernière, il y a une charte qui a été signée 50-50-2020. On n'est pas encore en 2020, donc peut-être qu'il n'y aura pas encore la majorité, ouais, mais... mais c'est que c'est dans
2: un an, et si en un an on peut passer du Golden Globes 2018 à celui qu'on a eu cette année, j'ai, ouais. j'ai du mal à me projeter pour Moi j'avoue que j'ai très
1: très peur pour revenir à la France et au Festival de Cannes qui est, euh, je ne sais pas s'il est auto-proclamé, mais en tout cas c'est l'un des plus grands festivals de cinéma au monde, ouais.
2: Est-ce qu'il va y avoir des femmes cette année? Je ne sais pas. L'année dernière,
1: il y a eu des choses euh, entrepri- entreprises, oui, entreprises, pour euh, pour essayer de, de montrer que, euh, que c'était des gens bien et qui oui, mettaient les femmes en avant. Il y a eu une une des, des, des marches exclusivement féminines. Voilà, ou avec euh, une... 82 femmes, c'était ça, parce que c'était le nombre de, de... de réalisatrices qui avaient c'était été euh, nommées. Sélectionnées, ouais, sélectionnées euh, voilà, voilà, pour vous dire. Et <rire> ils n'avaient pas honte de faire monter 82 femmes. Mais contre 1000 et quelques. Quelque... Ou même 2000, je ne sais plus. Voilà, hommes. hommes. Et, euh, et bon, déjà ça c'était un peu... Alors c'était à la fois magnifique et à la fois c'était la douche froide parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que 82 femmes sur ces bah marches.
2: Quand tu sais que surtout qu'il n'y en a qu'une seule qui a gagné la Palme d'Or, et c'était il y a
1: 26 ans, mmh. c'était en 93. Et elle euh... était partagée cette Palme d'Or. Je oui. <rire> sais que ça fait parler, ça fait polémique. Ça. Elle ne l'a pas oh gagnée mais... toute seule malheureusement. Donc c'était Jane Campion.
2: C'était euh, Jane euh, Campion pour la leçon de piano. Et euh, oui en plus c'est, c'est que c'était la, ouais, la seule c'était... année où il y a eu une deux palmes ouais. d'or et je sais plus du coup quel autre film euh, elle a gagné mais euh, tout ça pour dire que même quand une femme gagne il <rire> y a toujours un
1: homme à côté qui a gagné oui. le même prix et c'est, et il y a quelques années, ans, ans, aux Oscars, Catherine Wiljudo était la première, ou euh, la deuxième, réalisée seule. Ouais. Et quand tu sais
2: qu'aussi l'année dernière, aux Oscars, tu as une pour la première fois en 2018 tu, une directrice de la photographie qui a été nommée, oui. mais qui n'a pas gagné, mais qui était nommée. Et là, cette année, on n'a pas encore euh, la sélection, mais. Euh, on va voir s'il si,
1: euh, y en aura mais bon. et moi j'attends le festival de Cannes parce que entreprendre des choses c'est bien C'est-à-dire que c'est à dire on va dire un petit apéritif, un petit amuse-bouche l'année dernière où euh, des chartons étaient signés euh, il y avait des tables rondes moi j'ai eu la chance de couvrir le festival donc j'ai pu euh, assister à des tables rondes du CNC euh, où euh, c'était beaucoup de, de questions autour de ça euh, euh, comment euh, avoir la créer une parité au sein des tournages, au sein d'un film. Euh, il y avait des, des intervenantes comme Céline Chiama ou Rebecca Zlotowski, j'espère que je dis bien son famille. Euh, donc il y avait beaucoup de tables rondes où il n'y avait pas beaucoup de monde, malheureusement. Et puis
2: même, il y avait, même pour la, le festival en lui-même, ils avaient créé un numéro spécialement pour éviter les harcèlements sexuels, oui. parce que ça, on en parle pas beaucoup, mmh. mais pendant les festivals, euh, surtout quand tu es en robe de soirée, tu peux te prendre des
1: réflexions Alors moi, c'était la, ma première année au festival, donc euh, je voilà, je découvrais, mais euh, par exemple Manon, qui est déjà intervenu dans, dans le podcast, elle, c'était sa, enfin, sa troisième ou, ou quatrième année, et elle m'a dit, on voit quand même un petit changement. Avant, on se faisait quand même beaucoup plus accosté. Ouais, moi, j'ai fait trois ans euh, le festival de Cannes, et...
2: Et en fait, tu pouvais pas rester toute seule en mmh. robe de soirée sans te faire accoster.
1: Après, Après, ce numéro a quand même été utilisé plein de fois. Donc oui, euh... mais
2: euh... en tout cas, mais moi, ce qui, me... ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a attendu 2018 pour l'instaurer. Bien sûr. Et 2018 et tous les mouvements qu'il y a eu mmh. avant pour l'instaurer, alors que ça aurait dû être instauré dès le départ.
1: Oui, oui, il y avait vraiment une grande campagne cette année, et pas que dans les festivals de cinéma, les festivals de musique par exemple, j'ai pu en côtoyer certains l'été dernier, où il y avait un numéro mi euh, dans le métro aussi par exemple, euh, il y a eu un numéro euh, mi, alors que c'est Enfin, quand même, c'était une démarche quand même assez simple à mettre en place. Euh, Avec, euh, je me rappelle notamment que je suis allée à un festival de musique qui s'appelle « Les Vieilles charrues en Bretagne » et il y avait une énorme affiche, avec écrit « Non, c'est non, le consentement, ça commence par une question. » Et donc, c'était une énorme affiche avec un numéro de téléphone. Et je me suis dit, comme toi, il fallait attendre 2018. Mais en même temps, bon, c'est bien que ça ait été oui, mis voilà. en place. Et
2: j'espère que maintenant, ça va être toutes, euh, toutes, euh, toutes les années. Mmh. On va voir si, euh, du coup, le Festival de Cannes va reprendre le numéro et,
1: euh, et faire en et sorte Et si, que... euh, au niveau de la sélection, au niveau... parce que c'était quand même une année, soi-disant, euh, pour les femmes... Mais ils avaient et... mis Kate
2: blanchette euh, en présidente. présidente. D'ailleurs, j'ai regardé, mais on le savait euh, dès le début janvier, en fait, qu'elle était présidente. Mmh. Là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles.
1: Le jury était le... très beau. Hein. Oui. C'est... Il y avait Ava oui, y Duvernay, avait... moi, que, j'a... que j'adore personnellement. Oui, il y avait une... une
2: réelle parité, en
1: fait. Il y oui. avait un
2: peu de tout. Et, euh... Mais
1: aussi bien au niveau euh, de la parité euh, femmes-hommes, mais aussi au niveau des représentations. Mmh. Euh, donc, Ava Duvernay est afro-américaine. Euh, bon, Kate blanchette et... <rire> C'est Dieu. <rire> c'est une déesse. Non, non, mais euh, vraiment, il y avait une jolie parité. Malheureusement, c'est n'est pas fa- forcément ressenti euh, dans, chez, les, chez les lauréats. Euh, bien qu'on a eu quand même une plus belle... Euh, au final, avec le recul, quand même, on a eu une belle... Euh... Moi, je ne me rappelle même plus... Euh qui a gagné, le je me rappelle juste de la Palme d'or mais sinon après je... Bah, il y avait eu Cafarnaum de Nadine Labaki mmh. qui a gagné pour le meilleur euh, mise en scène ou meilleur scénario je sais plus, désolée je, je ne sais plus ouais, mais euh, bon, il n'y avait pas eu de Palme d'or euh, pour une femme ce qu'il faut regarder surtout, c'est pas finalement les gagnants, mais plutôt qui est sélectionné. Oui, et là, parce parce que, la sélection. Évidemment, après, si vous avez euh, 90% d'œuvres euh, faites par un homme euh, dans la sélection, bon il y a plus de chances que ce soit des hommes qui gagnent. Euh, si vous avez que 10% de femmes, ça va être compliqué. Euh, bah oui, parce que toutes les femmes ne font pas des bons films non plus, comme tous les hommes ne font pas des bons films.
2: Mais là, c'est vrai que c'est, cette année, ils avaient fait un effort parce que d'habitude, dans les autres années, soit il n'y a pas du tout de femmes, soit oui. il n'y en a qu'une. Oui. Donc, elle a vraiment. Je sais pas à chaque fois combien ils en sélectionnent, il me semble qu'ils en sélectionnent une quinzaine mmh. de films. Tu quand même euh... <rire> enfin t'as pas beaucoup de chances de gagner ouais, de face à, à 14, 14 autres films. Et euh, bah, Jane Pompion a eu de la chance, mais euh, du coup, ça a été la seule pour l'instant. On, on verra, on verra qui.
1: Euh... Moi, je, je, j'espère juste que ça va être sur la lancée de l'année dernière et encore en mieux. Moi, euh, je sais pas, franchement. Mais je, j'ai peur. Moi, je
2: pense que ça va être comme les Golden Globes, que ça sera comme si l'année dernière n'a jamais existé, comme si euh, tous les mouvements n'ont jamais existé et ça va repartir de plus belle je mais pense un peu que, que c'est euh, défaitiste c'est, 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 c'est un peu compliqué c'est... de garder
1: le, les, l'espoir quand on a euh, moi je me souviens que quand j'ai vu les les Golden Globes j'étais enfin euh, vraiment ça m'a laissé un goût très amer j'étais euh, triste déçue assez enragée de voir que euh, tout ce qui avait été fait l'année dernière euh, a bah, été euh, pas piétiné mais en tout cas oublié euh, ce qui fait bah, quand même un gros pincement au cœur plus que ça, surtout quand on est militante et qu'on est euh, donc à la fois militante, féministe et dans la sphère cin- cinéphilique, euh, cinématographique c'est un peu compliqué euh, de voir qu'au final bah, bah, tout ce qu'on a mis en place euh, on à petite ou grande échelle hein, parce que évidemment que quand Nathalie Portman parle ce n'a pas la même euh, euh, résonance que, que nous à notre petite échelle mais euh, ouais c'est, c'est vraiment euh, bah c'est désolant en fait et on se dit mais euh, j'y croyais moi l'année dernière enfin je voyais mmh. l'hypocrisie et je voyais un peu le, oui, le poteau
2: rose mais on reste réaliste quand même on sait très bien que l'année dernière si tout enfin si le les Golden Globes et toutes les cérémonies étaient centrées sur les femmes c'était parce qu'il y a eu les mouvements d'avant ils auraient jamais et qu'ils craignaient quand même oh, Voilà c'est ça il y a, euh... y a eu surtout des craintes de se faire lyncher Je rappelle euh... quand même
1: que les festivals les cérémonies sont évidemment comme à l'image de notre monde construit euh... construits par, par, par des hommes faits pour les hommes par les hommes et qu'ils, qu'ils restent entre eux euh, le plus souvent euh, enfin autant qu'ils peuvent, qu'ils peuvent en tout cas mais euh, l'année dernière on va dire que oui il y avait de l'hypocrisie mais en tout cas ils essayaient quand même c'est à dire que c'était hypocrite mais en même temps euh, passer l'hypocrisie on se disait ouais bah ça peut faire quand même passer des messages parce que oui certes c'était hypocrite mais euh, quelqu'un devant sa télé devant le festival de Cannes qui voit 82 nanas sur des marches et qu'ils se disent, il n'y en a eu que 82 par rapport à 2000 hommes. Voilà, Là, peut-être on, que... Voilà, on exactement. Peut, oui, ça parce peut... qu'en plus, beaucoup adorent les chiffres. Hein. C'est très, oui, très important. Oui, c'est très important. Les statistiques, les chiffres, c'est, c'est super important. Donc, vous <rire> voir les gros titres. 82 femmes. Non, mais au moins, ça peut... Faire prendre
2: conscience parce que y a bah, surtout ceux qui ne sont pas ni signifiés ni qui euh, Suivent, regardent oui, forcément le, les festivals ou quoi que ce soit peuvent se rendre compte en fait de se dire mais c'est très très peu mmh. en fin de compte en 100 ans de, de festivals et
1: d'avoir que 82 femmes c'est vraiment très très mmh. peu. Voilà, sur cette note pessimiste. On est désolé. <rire> non, mais c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. J'espère qu'on ne dit pas trop trop de bêtises, mais disons que c'est notre ressenti. Et on, on, on juger sur les réseaux sociaux, c'est un ressenti euh, assez global. Assez global euh, dans la, en tout cas, euh, dans la sphère euh, cinéphile. Euh, est-ce que encore une fois c'est. Euh, hypocrite ou pas, on s'en fout le principal c'est que les choses aient été dites Euh, donc c'était un épisode euh, spécial sur lequel on revenait plutôt euh, pas sur un thème en particulier comme d'habitude on le fait euh, voilà, c'est une envie euh, de notre part aussi d'en parler euh, et puis euh, potentiellement de on l'espère d'ici quelques mois, réécouter cet épisode et dire oh là là, on avait tort cette année, <rire> le festival de Cannes c'était 100% des femmes bon on va peut-être un on, peu loin on croise les doigts pour que que ça, soit ça. 62% ce sera déjà bien <rire> non, c'était Kate Blanchette qui avait dit on lors du du coup de la montée des marches euh, des 82 femmes où où elle était main dans la main avec Agnès Varda où elle a dit euh, ils veulent nous faire croire que les femmes sont minoritaires alors que nous sommes plus sur Terre et oui, nous sommes plus sur Terre donc on vous invite euh, à nous euh, prendre la main euh, en tout cas pour faire bouger tout ça Euh, merci Laura d'avoir été euh, une nouvelle fois toujours avec un grand plaisir on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur notre Twitter, notre Instagram, notre page Facebook. C'est toujours ce Ciné Podcast, vous ne pouvez pas vous tromper Euh, J'en profite pour pour dire que sur notre compte Instagram, on a euh, suivi le mouvement euh, 52 films réalisés par des femmes où du coup, nous euh, on se lance le challenge, le défi euh, pour euh, mettre en lumière le travail des femmes de regarder euh, sur l'année minimum 52 films réalisés par des femmes. Donc si vous souhaitez euh, voir un peu euh, vous aussi euh, ces films ou en apporter d'autres, parce qu'on 52 ce n'est pas le nombre heureusement de films réalisés par des ah femmes. Ben oui. Mais en tout cas, euh, ça nous fera un plaisir d'échanger là-dessus. Euh, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.